0: Всем привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни Бердивилдинг. Меня зовут Андрей Барышников, и, как всегда, компания мне введения этого подкаста составляет Роман юрьев петром
1: Привет, Андрей. Привет всем, кто нас слушает.
0: Мы не могли обойти странную тему коронавируса. Мы не собираемся обсуждать непосредственно самую ситуацию, которая сейчас организовалась в наших странах и организовалась уже очень давно в других странах зарубежных. Но сейчас становится актуальной проблема тренировок вне зала. Тренировок, скорее всего, дома. Пока что еще возможно тренироваться на улице, но и вполне вероятно, что это тоже скоро станет под запретом, так как есть уже прецеденты в других странах. И так вышло, что меня, допустим, давно просили записать отдельный эпизод подкаста, где бы мы с Ромой рассказали о нашем опыте тренировок дома. Ну и вот он, этот самый выпуск, где мы будем рассказывать, как тренироваться дома. Давай сразу вот проговорим и отбросим в сторону метафизику под метафизикой я в данном случае подразумеваю желание человека тренироваться, потому что когда ты все-таки покупаешь абонемент в зал, когда ты приходишь в зал, когда ты проделываешь путь до этого зала, переодеваешься в специальную спортивную форму, что дома делать совершенно не обязательно, естественно, это все-таки тебя настраивает на определенный тренировочный лад и настраивает на тренировку. Дома всего этого нет и дома с этим, конечно, сложнее. Сложнее заставить себя начать тренироваться, сложнее включиться вот в этот тренировочный режим, когда ты абстрагируешься от окружающей тебя действительности и всех событий, которые происходили на работе или там в семье или еще где-то, потому что прямо здесь у тебя это всегда все и происходит, это твоя действительность. Сложнее заставить, в общем, себя как-то что-то делать в целом, потому что нет смены обстановки, нет смены одежды нет всего этого. Соответственно, вот мы будем как бы рассчитывать на то, что вы собираетесь тренироваться, и вам не нужен удар какой-то со стороны, да, толчок, который бы сказал, иди, тренируйся. Так может сложиться, что вариантов скоро не будет, и единственный вариант будет тренироваться, это дома. Просто, ну, Дальше либо вы это будете делать, либо это вы не будете делать. Мы поговорим сегодня именно о том, что можно делать, вот как тренироваться так, чтобы это было наиболее эффективно. Меня, кстати, знаешь, Рома позабавила Георгий Джи с которым я веду подкаст «Фотография», недавно писал сообщение, по-моему, это было в чате его, чате, а фотографии. Я вот на днях потренировался дома и думал, что фигня будет какая-то, но так ухайдохался. Блин. Слушай, да нет,
1: однозначно фигни не будет. Я сейчас, опять же, работаю с резиновыми петлями, и турниками и крепатура есть, и в принципе великолепно. Опять же, такой вариант насчет метафизики, я с тобой полностью согласен. Человек либо делает, либо не делает. Единственное, но в текущей ситуации физическая нагрузка, если она будет Присутствовать, тем более, в любом случае, сам себя можно и ушатать, а можно позаниматься в среднем режиме. Это положительно влияет на иммунитет. Банально, но ну, это еще из таких моментов, как бы, мотивации. То есть забьете на все, да, организм отдохнет, но сколько он будет отдыхать? Две, три недели, 4, может быть, больше, об этом тоже поговорим.
0: А может быть, это полгода продлится и сколько отдыхать
1: придется? Да, пока никто не знает. Вот. Продолжите работать в режиме определенном тренировочном, это только плюс к вашему иммунитету то есть плюс к вашему здоровью.
0: Поэтому да. А Тренируйте. Дома и, собственно, первая тема, которую бы хотела затронуть, это распространенное очень мнение. Я думаю, что оно вполне, скажем так, осознанно сформировано, что тренироваться дома это неэффективно, и это, конечно, полное заблуждение, потому что вы можете тренироваться дома практически так же эффективно, как в спортзале, естественно, если у вас нет тренажеров, если у вас нет гирь, гантелей, штанги, стоек, каких-то гиперэкстензии, то, конечно. Придется либо придумывать какие-то вспомогательные средства, либо использовать другие упражнения, о которых мы сегодня тоже поговорим, которые, может быть, потребуют немножко перестроения техники выполнения, переключения мозгов, да поиска каких-то новых углов, еще что-то. Вот это все присутствует. Но нужно понимать, что тренажеры и тренажерные залы в целом это просто более удобная отвертка, более удобный инструмент для достижения результата. Но все это вы можете делать и дома в том числе. Опять же, мы можем посмотреть на различных людей, которые тренировались, начиная с античных времен, ну какие спортзалы, о чем вообще речь, какие тренажеры. Ничего этого не было, но это не мешало им иметь прекрасную фигуру, не у всех, конечно, но у тех, кто тренировался. Просто тогда это были вполне специализированные люди. а не все подряд. И это были необычные люди, это были атлеты, Да, это была целая стезя жизненная, как, в общем, почти как воин. Ну, только вот, в принципе, сейчас, наверное, похоже. Да? То есть, профессиональные атлеты это такие же специализированные войны. Но Ладович все равно немножко в сторону ушел. Поэтому просто сразу отбросьте мысли, что вот дома вы будете тренироваться, это будет не так эффективно. Это будет эффективно, если вы этого захотите и приложите. Для этого усилия, голову и смекалку. Если же физической нагрузки у вас не будет, или вы же дома у вас не будет получаться себя заставить тренироваться достаточно эффективно, то, конечно, вы начнете сливать свои показатели. Это могут быть силовые показатели, показатели выносливости, либо же это будут показатели чисто визуальные, но ну, в плане вашей мускулатуры. И вот я думаю, что стоит здесь немножко поговорить, как вообще вот стоит подходить к этой самой нагрузке.
1: Что, в принципе, происходит? То есть, первое касательно эффективности тренировок дома, скажем так, в плане поддержки того, что вы уже наработали. Потому что зачастую я очень много слышал от тренирующихся ребят, которые занимаются год, два, три, может быть, больше, что О, с этими всеми карантинами и так далее мы все посливаем, столько трудили, столько работали. А я говорю, ребят, ну, дома занимайтесь, отжимания, подтягивания, все не я нашел это, нам нужен тренажерный зал. Смотрите, первое, что стоит понимать. Тренажерный зал – это действительно более удобная отвертка, и самый главный плюс тренажерки тренажеров и наличие штанг, гантелей, большое количество болинов э, разного номинала, скажем так, разного веса, это то, что вы можете свою нагрузку увеличивать аккуратно, постепенно, подконтрольно, Все. Но, если речь идет о поддержке того, что вы уже наработали, и по этому поводу были исследования, допустим, вам нужно будет вот держать себя в форме, просто держать, без фанатизма, чтобы это была поддержка иммунитета, поддержка мышечной массы, поддержка силовых показателей, поддержка силовой выносливости. Сколько вам необходимо нагрузки? Согласно исследованиям, вам нужна лишь треть от пиковой нагрузки, которая у вас была до этого. Или даже не от пиковой, а от средней нагрузки, которая у вас была до этого в тренажерном зале. Либо, если речь идет о кардио, всего лишь треть. Что я имею в виду? Как эту самую треть выделить, например, или что это такое? Допустим, вы тренировались 3-4 раза в неделю. Для поддержки Организма вам будет достаточно пары тренировок в неделю на все тело. При этом касательно нагрузки именно силовой, то есть, сколько это. Работа со своим собственным весом тела, те же отжимания, те же подтягивания этого более чем достаточно. Если добавить сюда какие-то дополнительные инструменты, скажем так, то есть будут резиновые петли, о которых поговорим, либо от гиря, либо турник, то вообще без проблем сможете не просто себя держать в форме, но, может быть, даже еще и потихонечку прогрессировать за счет того, что нагрузка будет другая, а для мышц это новый опыт, это новый стресс. Вот, это что касается поддержки. И в таком режиме вы можете работать месяц, два, может быть даже больше никуда ваша масса не уйдет, ничего вы не сольете, если будете продолжать потихонечку держать себя в форме. Вот. Соответственно, это эффективно, ничего страшного в этом нет. Конечно. Ситуации бывают разные. и Вдруг случилось так, что приходится пропускать тренировки две недели, три недели, ну, допустим, месяц, возьмем там максимальный срок 4 недели, тоже ничего страшного нет. Опять же, почему я и Андрей, почему мы делаем акцент на вот конкретно этом моменте, почему мы об этом говорим? Психосоматику никто не отменял, и лишние нервы, они как раз вам навредят намного больше чем если этих нервов не будет. То есть будет отсутствие нагрузки и нервы, это кортизол, это плохо на самом деле. Это влияет на все, и на иммунитет, и на ту же самую вашу мышечную массу и так далее. Если вы понимаете, что происходит, в таком случае меньше нервов, меньше напряга, лучше настроение, и все будет намного лучше. Так вот, как быстро вы восстановитесь, допустим, если месяц не делаете ничего? Организм восстанавливает то, что у него было наработано, в три раза быстрее, чем вы это нарабатывали. Примерно в три раза быстрее. Потому что все пути уже исследованы, разведаны. То есть тело, оно ведь не убирает полностью там, мышцы или еще что-то. Чуточку меньше гликогена, чуточку уменьшается в объемах миофибрила, хотя вот они не исчезают, то есть то, что наработано, остается остается. Уменьшается количество митохондрий уменьшается количество красных крыльных телец. Но организм, вот мышечная память в общем смысле, как это известно, это не сказки. А если говорить конкретно, то тело просто помнит все эти пути, и когда увеличивается нагрузка снова, когда она возвращается, организм довольно быстро возвращает все эти запасы обратно, в частности, три раза быстрее. Это же касается и массы. То есть, допустим, для того, чтобы наработать килограмм качественной мышечной массы, в среднем, если вы уже так подошли к какому-то своему пику, нужно ну, 4-5 месяцев, примерно столько. Это я говорю не на очках, а если вы уже достаточно давно занимаетесь. Если вы потеряли этот самый килограмм мышц, чтобы вам его вернуть, достаточно будет банально полутора-двух месяцев. Поэтому тоже ничего страшного в этом нету. Тут скорее важнее момент том, как возвращаться к нагрузке после перерыва, то есть, когда вы все-таки вернулись в тренажерный зал. И Андрей, я, наверное, предлагаю вначале рассказать вот это, а потом уже переходить к непосредственным упражнениям и системам тренировок дома. Что скажешь?
0: Ну да, хорошо, давай. Вот у меня совсем недавно был случай, друг долго дежурил, я настолько привык эмоционально чисто с ним тренироваться, что без него я не могу тренироваться уже, вот прикинь, да. Это ужасная ситуация на самом деле, потому что раньше я тренировался вне зависимости от чего бы то ни было, один, ни не один, неважно, да, ну, особенно учитывая, что большую часть времени я тренировался в одиночку. Но последние сколько уже получается, года, наверное, два я тренирую. да нет, какие два, три. Я тренируюсь вместе, да, и если вдруг его нет, то типа... У меня вот в голове не зажигается. Ну, это скорее
1: вот. дело привычки.
0: Конечно, но я вот как раз и хотел сказать, что получилось, я выпал из тренировочного процесса на, по-моему, ну, так Это будет полезно. Это будет полезно, во-первых. Как возвращаемся к тренировке. Вот я же тренировался с гирями, но возвращаясь к тренировкам, я начал тренироваться сначала не с гирей. Первые две тренировки я провел у нас, это были отдельные мышечные группы. Постепенно, чтобы вошли в работу, то есть я начал с груди, которая, кстати, играет наименьшую роль при тренировках с гирями. Постепенно перешел к рукам плечам, спине, поделали типа 5 подходов по 20 махов с гирей, то есть еще без толчков, без рывков, без вот, сложных, скажем так, упражнений, без каких-то огромного количества повторений, ну типа там мы делаем по 750 повторений, без всяких вот таких штук, то есть просто постепенно прорабатывая каждую мышечную группу, приводя себя в тонус в целом и лишь потом уже берясь за ручку гири, я вот так наспел в тренировке меньше веса естественно рабочие меньше повторения подходов ну всего меньше меньше упражнений в самой тренировке
1: да хороший вариант и собственно так и стоит подходить если говорить в цифрах что делать допустим вот месяц вы не занимались вообще и возвращаетесь в тренажерный зал скажем так то тут на самом деле все просто у вас была какая то определенная тренировочная программа пусть это будет сплит трехразовый три раза в неделю вы занимаетесь когда вы возвращаетесь тренировки через месяц ничего не делания... На первой тренировке берете свою программу, берете свой план, который у вас был там на последней неделе, но от первой тренировки вы убираете примерно 40% нагрузки. Я говорю не о том, чтобы уменьшить вес увеличить количество подходов, а просто вот у вас определенный вес на 12 повторений, 3 подхода. Вот от этого веса вы убираете 40% и делаете вот этот самый вес на 3 подхода по 12 повторений. То есть тренировка будет очень-очень, даже через месяц для вас достаточно легкой. Не надо рваться, не надо там, поверьте, чувствуете будете прекрасно, потому что месяц это прекрасно становится и ЦНС, и э, все микротравмы заживают, и суставы, и связки. Будут на самом деле хотеть сорвать и метать. Вот, реально. Этого делать не стоит. Это будет большая ошибка, которая просто-напросто продлит вас возврат спорт. Минус 40, ну, минимум минус 30% от вашей привычной нагрузки, которая была, скажем так, 3 недели назад или месяц назад. Это первая тренировка. Проходит день, отдыхаете, вторая тренировка, то есть, допустим, первый понедельник, вторая в среду, вы вычитаете 20-25% от вашей плановой тренировки. Если это сплит, то там тренировали в понедельник грудь, бицепс, в среду, допустим, спина у вас, трицепс. Вот берете эту тренировку на спину, трицепс, берете свой план, вычитаете 20-25%, выполняете его. Это вторая тренировка. Третья тренировка. Вы можете выполнять или свою примерно плановую, или минус 10% от того, что у вас было запланировано. Неделя — это примерно столько достаточно для того, чтобы вам вернуться в тонус. Со следующей недели вы можете повторить свой тренировочный план в последней неделе, когда вы занимались, и дальше работайте по плану. Все очень просто. С другой стороны, если вы этого не сделаете, если вы попытаетесь, а я с этим сталкиваюсь довольно часто, человек приходит в зал, он отдыхал, силище много, ну, сейчас я как пожму, как сделаю. Что происходит? Ваш организм за месяц он уже и силу теряет, и выносливость, он теряет все. Но голова помнит, что я поднимал большое количество веса, и помним, что на самом деле наш мозг, он зачастую нас ограничивает. Когда мы занимаемся долго, он может задействовать одновременно большее количество мышц, мышечных волокон. Грубо говоря, сила фактически остается. Но... В первую тренировку, поработав по своему плану, вы травмируетесь. Я не имею в виду какую-то лютую травму, а именно будет слишком большое количество повреждений тех же самых миофибрил. На следующий день у вас будет совершенно жуткая крепатура. И к среде, через день вы... Не факт, что вы вообще восстановитесь для того, чтобы тренироваться.
0: Вот. Давай я здесь немножко расскажу на своем примере. Опять же, у меня еще живы воспоминания. В общем, штука какая. Так как я последние Сколько я уже тренируюсь с Герией? Ну, давно. Уже несколько месяцев прошло. Да
1: да, да? да. да.
0: Ну вот смотри, это всегда были силовые упражнения. Да, я там помнишь рассказывал, как у меня выросли силовые при подъеме на бицепс в штанге. Да.
1: Самое впечатляющее. Но
0: подъем на бицепс в штанге, это было 4-6 повторений. Как когда более высокий вес навес, типа там 3 повторения. Когда я вот выпал из тренировочного процесса на несколько недель и вернулся вместе с другом, у нас вторая или третья тренировка, это были бицепсы. Я сделал э, многоповторку, как мы тренировались раньше. Но при этом, так как сила выросла, несмотря на месяц простое, вес на этой многоповторке был больше. Ну, потому что легкий вес, с которым мы раньше тренировались, вообще не чувствовали. Рома, у меня такой крепатуры в руках никогда не было. Я не мог их вообще разогнуть. Я полторы недели его не мог разогнуть, блин, руки. Понимаешь?
1: Да, да, я прекрасно представляю, что это такое. Я сам такие ошибки -таки совершал. То
0: есть я не мог разогнуть руку, чтобы разогнуть руку. Вот ты ложишься спать, да, и ты хочешь разложить руку, но больно, адски больно. Ты берешь второй рукой и потихонечку, потихонечку, надавливая на вторую, ее разгибаешь. Что вот, то что делать со второй рукой? <с Ты кладешь ее согнутой под подушку, просишь. В моем случае Вику просил ложись. Она клала голову на подушку, и дальше я раскручивался боком, разгибая вторую руку. Ну то есть это был просто кошмар. Я не понимал вообще, чего мне с ними делать. Вот как вы можете посмотреть на примере, вот есть армрестлер Цыпленков. у него все время Руки согнуты в локте. Это ведь не просто так они у него согнуты в локте. <с> они у него согнуты в локте, потому что он постоянно занимается армрестлингом. И тягает очень тяжелые веса. У него, видимо, постоянно этот гипертонус в бицепс.
1: Да, 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 сохраняется все время.
0: Я, короче, немножко себя почувствовал Цепленковым, не в плане объема рук.
1: Разогнуть не мог.
0: Действительно, блин, сложно разогнуть, да. И здесь нужно четко понимать, что здесь, конечно, наложилось и возросшие силовые показатели, и еще сохранившаяся память о многоповторном тренинге, да, с меньшим, скажем так, весом, когда ты помнишь, как правильно напрягать бицепс и все такое. Но. Очень легко попасть в похожую ситуацию, не тренировавшись месяц, а потом придя и потягав такое же количество повторений с тем же весом, как вы тренировались месяц назад до простоя.
1: И при этом я акцентирую внимание, что тренировка-то зашла тебе офигенно, она прекрасно зашла.
0: Это было мега дискомфортнее. Ну, скажем так, я, наверное, бы не хотел повторения такого. Это было очень-очень неприятно.
1: Ну, я думаю, и не будет.
0: Да, я к тому, что я это все просто говорю, чтобы люди не рвали на себе тельняшку.
1: Да, это действительно очень важно. Я же говорю, что самая большая ловушка здесь, то, что вы приходите, у вас, кажется, огромное количество сил, вы готовы, вы можете, но это на самом деле обман нашего мозга, вернее, ну да, то есть вы помните большие веса, вы хорошо себя чувствуете, вы рвете, и мечете, вы в процессе не замечаете, что происходит с вами, а на следующий день приходится расплачиваться, и потом эта расплата длится неделю.
0: Просто, чтобы ты понимал, я вот даже сейчас, если до конца руку растягиваю, сокращаю трицепс, то бицепс растягивается, и даже сейчас чуть-чуть больновато. Ну да, восстановление долгое. То это... есть вот, да, настолько. Слишком большие повреждения миофибрил, да. Да, будьте, в общем, аккуратны. Давай, наверное, поговорим о тренировках. Какие вообще могут быть дома тренировка. Да, да, теперь переход. Я начну с самых базовых вещей, для которых ничего не требуется. Отжимания, приседания и скручивание пресса. Для этого вам не нужны ничего, кроме пола. Вы прекрасно можете отжиматься, вы прекрасно можете скручивать пресс или поднимать ноги или делать ножницы какие-нибудь, да, как упражнение на пресс. Вы прекрасно можете делать приседания просто естественно, если вы не приседаете с большим весом, как со штангой, то вам придется приседать либо добавляя на себя утяжеление. В качестве утяжеления может быть на самом деле даже просто берете рюкзак, накидываете туда книг и вперед это уже неплохо добавляет веса. Естественно, нужно будет приседать не там 8, 12, 15, 20 раз, как это происходит со штангой, а нужно будет приседать раз 50, 40. Но поверьте, там 4 подхода по 40, это очень даже себе нормально забивает ваши ноги. Ничуть не хуже не уступает, чем приседание со штангой. Конечно, у вас со временем вполне вероятно упадут силовые показатели в приседе. Это практически наверняка, потому что если у вас нет веса сравнимого с тем весом, который вы тягали на штанге, ну таковы просто реалии. При этом выносливость ваших ног вполне может даже вырасти, потому что вам придется со временем повышать нагрузку, а если нет возможности добавлять вес, то придется ее повышать при помощи интенсивности, соответственно, сокращение времени отдыха между подходами и увеличение количества повторений в этих самых подходах. И вполне вероятно, что выносливость ног даже сможет вырасти. Это такое первое. Что хотел бы сказать?
1: Да, и я хотел бы немножко еще добавить. На самом деле выносливость действительно вырастет. Это раз, два, касательно снижения силовых. Снижение будет небольшое, но опять же, повторюсь, если вы сохраняете свои мышцы в тонусе, то вернетесь к своим силовым очень быстро. И третье, что касается идентификации нагрузки, никто не отменял увеличение времени каждого повторения. То есть вы можете приседать в течение 3 секунд вниз, в течение трех секунд вверх. Второй момент, никто не отменял идентификации в плане, когда мы делаем присели, при до уровня 90 градусов между голенью и бедром снова присели и стали то есть можно еще так увеличивать нагрузку можно увеличивать нагрузку то что допустим я делал когда мы придерживая себя правой ногой приседаем фактически на левой ноге присели стали потом то же самое на правой потом вместе то есть это не чистый присед на одной ноге это просто мы себе, грубо говоря основной вес переносим на одну из ног вариантов на самом деле много и ну единственное что я бы рекомендовал нагружать так чтобы ваше количество приседаний не выходило за количество там 25-30, потому что больше это уже скорее, опять же, работа на чистую выносливость. А как себя нагрузить, проблем вообще нету. Ну и банально я еще с зоной приседал. Взял ее на руки перед собой, и такой силовой присед офигенный получается нагружается, все же только можно нагрузиться, включая мышцы кора.
0: От себя могу добавить, вот ну, не все просто живут с кем-то, многие люди живут одни. Если вы хотите реально загрузить ноги и при этом не делать супер-мега много повторку, делайте следующее. Вставайте, значит, лицом к стене, так, чтобы мы с касались стены и начинаете приседать. Вот такая волшебная, блин, нагрузка. Офигеете на повторение, наверное, где-то шестом уже. Особенно у вас будет очень сложная задача не свалиться на задницу. Вот это будет супер сложно. Вам так сильно потребуется напрягать ваши ноги и вообще и мышцы кора там работают прекрасно, как при приседе со штангой, даже может быть еще сильнее. Это безумно тяжело. Но вот, пожалуйста, тяжелый присед дома без дополнительного веса, без отягощения без много повторки, интенсификации, пожалуйста. Вот пример. Пробуйте. Практически наверняка с первого раза не получится, ничего страшного, пробуйте еще. Это стандартная история в тренировках, не получается, пробуйте еще, получится рано или поздно. А по поводу отжиманий. Вот отжимания – это такие вещи, которые люди, которые начали лежать штангу лежа, уже считают, что какая-то глупость и часто недооценивают полная фигня, отжимания – прекрасное упражнение. Просто нужно понимать, что отжимания бывают очень разные. В зависимости от постановки, вашей ру, от постановки ваших рук очень сильно меняется нагрузка во время этих самых отжиманий. Вы можете варьировать эту нагрузку, переводя ее с груди на дельты, с дельт на грудь, или на пресс можно даже делать нагрузку. Все зависит от того, как вы поставите руки. Вы можете варьировать ширину постановки рук, вы можете варьировать угол поворота кистей, который меняет, соответственно, движение ваших локтей и угол их сведения и разведения. А также вы можете регулировать еще местоположение ваших рук, то есть по длине вашего туловища. Вы можете ставить руки на уровне ушей, вы можете ставить руки на уровне плечей, и дальше вы можете ставить руки на любом месте от плечей до пупка, до пояса. Это будет совершенно разная нагрузка. Вот меняйте ширину постановки, условно говоря, длину постановки и угол поворота кистей, и это все очень разные упражнения. Хоть и в принципе, все называются отжиманиями. Вот как можно отжиматься?
1: Согласен. И опять же добавлю, не надо отжиматься очень быстро. Три секунды вниз, три секунды вверх, даже обычные простейшие отжимания грудные или же на трицепс, или там те же самые вы делаете таким образом. Алмазное отжимание, когда у вас ладони в форме, ну, образовываете большим пальцем и указательным треугольник и отжимаете таким образом. 6 секунд на повторение, то есть здесь повторение это будет 60 секунд под нагрузкой, большой нагрузкой, и это очень сильно чувствуется отжимание, великолепное упражнение, я сам пользуюсь.
0: Хотите сделать тяжелые отжимания, но при этом у вас, опять же, нет дополнительного веса, который бы вы могли положить на себя, допустим, или кто-то бы, кто мог положить этот вес на вас, повышайте вертикаль, поднимайте ноги. Да. Да. Поднимайте ноги, и если их прямо сразу, несмотря на все наши оговорки, вы хотите попробовать хардкор, ну, делайте отжимания у стены стоя. Это тоже за несколько повторений убивает напрочь. Да. Вперед, значит, приседание у стены, отжимания у стены. Стоя великолепно вообще работает, нагружает совершенно кошмарно. По поводу пресса. Скручивание. Но самое важное, что здесь стоит учитывать, что опять же, как и в случае с отжиманиями, как и в случае с приседаниями, скручивание и вообще подъемы на пресс, они тоже могут быть очень разные. То есть вы можете делать скручивание, вы можете делать сгибание, разгибание, вы можете уделять больше внимания и времени, соответственно, в подходе на подъем либо на опускание, то есть на позитивную или негативную фазу. Это все по-разному нагружает пресс. Вы можете задействовать ноги, вы можете поднимать, опускать ноги либо вместе с туловищем, либо после туловища, либо перед туловищем, варьировать их, это все тоже влияет на вашу нагрузку на пресс. Вы можете делать ножницы, то есть это такая полустатическая на самом деле нагрузка, потому что положение ног по вертикали находится приблизительно на одном и том же уровне. Это тоже своя нагрузка на пресс. И это я еще не затрагиваю, если у вас вдруг дома есть турник, который можно повесить либо в дверном проходе, которые такие цепляются за карниз, либо те, которые вы не сами сверлили в стены, как, допустим, это сделано у меня. Вы можете делать подъемы ног, ну, висом, да. Вы можете висеть на ногах и поднимать корпус. Это тоже совершенно другая нагрузка. Нужно, опять же, просто отдавать себе четко отчет, что если вдруг вы начали привыкать к какому-то виду скручивания и сгибаний на пресс, то вы можете просто поменять это упражнение. Это будет все еще подъем на пресс, но это будет совсем другая нагрузка. Никаких проблем здесь с вариативностью тоже нет. Если вы хотите серьезные нагрузки, и если вы вдруг все же живете не один, вставайте в планку и просите положить на вас дополнительный вес.
1: Статическая нагрузка мощнейшая. Можно ведь чередовать. То есть 30 секунд планки, скручивание. 30 секунд планки, скручивание. Поверьте, это великолепно нагрузит ваш пресс по максимуму.
0: И вот это самое главное, наверное, что вообще стоит делать в тренировках дома, комбинировать. Разные упражнения на одну и ту же мышечную группу. Так как у вас нет дополнительного веса, вы работаете со своим весом, а если до этого вы работали с дополнительным весом, то вам будет требоваться дополнительная нагрузка. Комбинирование упражнений прекрасно работает, ушатывает, дай просто боже, только в путь. Все эти суперсеты, так называемые, Пожалуйста, вперед. Дома можно делать это просто разными упражнениями. И никаких проблем не будет возникать. Ну, а если вдруг у вас дома есть какие-то тренажеры, штанга, допустим, и этого уже достаточно для того, чтобы делать, в принципе, вообще все. Вы точно так же, как и в тренажерном зале, можете делать подъемы на бицепс, разгибание на трицепс, вы можете делать тягу штанги к поясу в наклоне, вы можете делать румынскую тягу, вы можете делать мертвую тягу, вы можете делать становую тягу, а у вас миллион разных вообще упражнений, которые сразу вам становятся доступен. Вот реально, если есть всего лишь одна штанга без каких-либо вспомогательных вещей, то вы уже можете делать то процентов 80 того, что можно делать в зале. Если у вас еще есть дополнительно две гантельки, но ну, это уже почти 100% того, что можно делать в зале. А если у вас уже нет всего этого, но есть гири, то у нас есть отдельный выпуск подкаста пятый по счету в третьем сезоне, где я рассказывал о тренировках с гири и для гири ничего не нужно, кроме, собственно, самой гири. Вы можете тренироваться дома с ней без всяких проблем. Зал для этого совершенно точно не нужен.
1: От тебя добавлю вариант, причем вариант это очень бюджетный, резиновые петли. Есть 5 стандартных резиновых петель, обычно они так и продаются наборами. Ну, в наборе 4, 5, это такая самая мощная. Собственно, я, пользуюсь резиновыми петлями, тренируюсь с ними сам, помогаю людям, с которыми я работал. То есть, кому тренировки останавливать, скажем так, нельзя, там они... Середине какого-либо цикла были. Резиновые петли это фактически полноценная замена тренажерного зала, полноценная замена гантелей, во многом полноценная замена штанги. При условии, что вы соблюдаете технику выполнения упражнений и все время присутствует небольшое увеличение нагрузки. Собственно, Петли, ну опять же, зачастую воспринимают как что-то такое эфемерное, но каждая петля из пяти стандартных, она имеет свои уровни натяжения. В Среднем это там, самая простая где-то до 16 килограмм при растяжении ее на 120 сантиметров. Далее у нас следующий уровень, по-моему, до 26 или 28 килограмм, потом до 38, 39, а потом до 50, 55 и самое суровое это от 70 до 80 килограмм при растяжении на 120 сантиметров. То есть там вполне реальная нагрузка. И она ощущается очень хорошо. Я скажу даже больше. Для реабилитации петли даже лучше, чем работа с небольшим весом в тренажерном зале. Потому что когда вы работаете с петлей, у вас всегда присутствует натяжение, то есть нет момента, когда вы что-то можете сделать резко. И вот это натяжение от низа оно, оно легкое, кверху оно увеличивается. То есть в стартовой фазе движения вы получаете минимальную нагрузку, в финальной фазе движения, то есть, в так называемом пиковом сокращении, вы получаете нагрузку максимально. Это похоже на цепи. Совершенно верно. Это похоже на цепи, но нагрузка еще более аккуратненько распределяется. И тут два момента. Момент номер один. Работая с резиной, практически невозможно травмироваться, если вы все делаете правильно. То есть это практически исключено, потому что мышцы в натяжении постоянно. Просто так они у вас не порвутся. Они рвутся от резких движений. Когда вы это делаете что-то резко, с резиной вы резко ничего не сделаете. Но тут еще и кроется одна большая засада. Когда вы тренируете с петлями, кажется, что ну, заниматься довольно легко, когда вы выполняете привычное упражнение, нагружаете там на себя, даже учитывая там то, что вы знаете вес, натяжение, соответствующий вес. И тут важный момент. Нагрузка должна быть средняя, не должно быть очень тяжело, потому что иначе вы перетренируетесь с петлями. Нагрузка совершенно другая. И из-за того, что вы каждый раз получаете практически пиковое сокращение, вот это... Очень-очень легко перетренироваться. Я сам с этим сталкивался, сам умудрялся перетренироваться с петлями, особенно когда только начал изучать этот вопрос. То есть, ну что там, петля? Повторяем, как делаем мы то же самое со штангой или с гантелькой, нагружаем так, чтобы было тяжело и горело. Так вот, если нагрузить так, чтобы было тяжело и горело, на следующий день будет вот, примерно то же самое, что рассказывал Андрей в своем опыте, когда он добрался до привычных упражнений после того, как у него очень сильно увеличилась сила в работе на бицепс. Поэтому это момент важный. Нагрузка должна быть средняя, без лютого жения. Поверьте, на следующий день вы все почувствуете. Как вы поработали что вы поработали?
0: Все так. Нам тут а, по теме, знаешь, вопрос задали. Как раз вот то ли вчера, то ли сегодня прислали письмо. Ли Владимир написал следующее. Здравствуйте. Спасибо за лучший подкаст про физические нагрузки. Такой вопрос. Будет ли прогресс без отказных повторов. Дело в том, что я тренируюсь дома. У меня есть скамья, штанга, котели, турник и брусья. Но так как страховать меня некому, жена в этом не помощника, а просить больше некого, потому что тренируюсь поздно. Отказные повторы я не делаю. Стараюсь следить за питанием, БЖУ, калории. И еще один вопрос. Есть ли смысл употреблять креатин? На данный момент пью протеин, так как не всегда получается получить норму белка. Еще раз спасибо за ваш труд и знания. Да, если кратко, то прогресс без отказных повторов будет. Но здесь нужно уточнить, конечно, в чем прогресс. В принципе, он будет везде. Просто э, где-то, ну, допустим, в силовых упражнениях, он может быть чуть менее эффективный, чем, ну, если вы тренируетесь на мышечную массу. Просто, э, как пример, я большую часть времени всегда тренировался на мышечную массу, у меня не было отказных подходов вообще никогда. Ну, то есть, вот таких, что вот все, я больше не могу. То есть, я всегда, как правило, мог сделать еще один-два раза. Ну, то есть, вот я всегда отдавал себе отчет, что моя голова в принципе, ну, может заставить мышцы сократиться еще один-два раза. И никогда не делал отказ. Никогда. Ну, вот, скажем так, тут нужно, опять же, давайте уточним, что такое отказ. Вот, скажем, есть определенный вес, который ты вот берешь и понимаешь, что ну, ты не можешь его поднять. Я не считаю, что это отказ. Это... Просто вес, который ты не можешь еще поднять. Отказ, я понимаю, это когда вот то, что ты спокойно делал, внезапно, бац, и сделать не можешь. Вот с Гири у меня такое было. С Гири у меня было, когда мы делали жимы э, гири, ну, то есть от плеча вверх. Вот здесь у меня было, что я, э, все, я не могу больше выжить. То есть я жму-жму-жму, и я понимаю, что все, отказ. У меня мышца больше, она не может еще сильнее напрячься и гири уже вверх не поднимается. Вот здесь у меня такое было. Но в целом, да, конечно, даже без отказных тренировок прогресс будет. По поводу отказа
1: я расскажу сейчас даже немножко более, скажем так, с цифрами и с учетом ряда исследований, которые по этому поводу проводили. Кстати, информация, скажем так, достаточно новая, то есть это относительно новое исследование. И смысл, если говорить кратко, в том, что отказ для прогресса не обязателен. Я даже скажу больше. Отказ может быть вреден если пользоваться им неправильно. Давайте вспомним, откуда пошел вообще сама идея работы в полный отказ. Первым ее популяризатором стал Майк Менсер, и им же пользовался Дориан Яц, из таких известных людей. Майк
0: Менсер тренировался, если я не ошибаюсь, по-моему, один раз в неделю, или что-то такое, или даже полторы недели. Ну, Известная система тренинга,
1: когда мы делали всего лишь один отказной подход, но прям такой, что прям в ноль. И мы что тренировали часто, то есть раз там в три, в четыре, в пять дней. Такая система была. С тех пор, вот именно тогда начали обращать внимание на мышечный отказ. Мы тренируемся до совершенно лютого мышечного отказа, вот, и все будет хорошо. Но что говорят исследования и, в принципе, как что показывает практика? Мышечный отказ это не только отказ физически ваших мышц, это еще и отказ вашей центральной нервной системы. То есть, если вы работаете до отказа, прямо так, что по отказ-то вы пытаетесь в последний раз поднять, вы просто не можете этого сделать. То есть не поднимается, штанга падает обратно. Если это реально мышечный отказ, это огромнейший перегруз центральной нервной системы. Это хорошо для мышц, да, то есть они поработали в ноль. Но это перегруз центральной нервной системы. Далеко не каждый такой перегруз может выдерживать. Опять же, не забываем о том, что, допустим, если говорить о топ-спортсменах, они Применяют не только куриные грудки и витамины, но еще и фармакологию зачастую спортивную, которая положительно влияет на ЦНС на скорость ее восстановления. Вот. Соответственно, для того чтобы это дело компенсировать, достаточно сделать вместо одного отказного подхода два или три, но до отказа вы не доходите одно, два, может быть, даже три повторения. Для мышц будет то же самое. Для центральной нервной системы вы сэкономите ее ресурс в разы на самом деле. То есть один отказной подход, он СЦНС просто-напросто просто убивает. А если вы сделаете не в отказ два-три подхода, это полностью компенсирует в плане физической нагрузки и воздействие на мышцы для их дальнейшего роста полностью компенсирует тот самый отказ. Поэтому напрягаться вообще не стоит, и ты, Андрей, когда не работал никогда в отказ, на самом деле делал правильно. И это наиболее разумный метод тренировки. В отказ иногда работать можно. Когда? Например, когда вы себя проверяете, грубо говоря, там на прочность или выходите на какой-нибудь там одноповторный или там пятиповторный максимум свой. Да, имеет смысл это делать, но крайне редко. А в целом работа в отказ, ну, она компенсируется большим количеством повторений. Опять же, для прогресса важнее не то, сколько вы там поднимете в отказ или там вес, а общий объем выполняемой работы, с учетом того, что ваши мысли находятся под нагрузкой в течение 35-50 секунд. То есть добавление дополнительного подхода упражнение будет лучше, чем если вы сверху накидаете 15 килограмм но сделайте меньше подходов. Это в плане общей нагрузки, то есть вы выполните работы банально больше, и это будет лучше. Поэтому насчет отказа не беспокойтесь вообще.
0: Я от себя еще хочу добавить, что очень многие люди, как мне кажется, сильно не понимают, что такое отказ. Вот ты сейчас это описал, и вот, допустим, если посмотреть на тренировки моего друга, так у него чуть ли не каждый повтор – это отказ. Но на самом деле это просто неспособность заставить себя поднять. Ну, то есть, э, в какой-то момент, когда становится тяжело, у него есть определенная тенденция, он берет и тянет, 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 да, и у него вес идет, он, он нормально, он движется, штанга там или гантеля она поднимается, она идет, а потом он берет и просто опускает ее. Это не отказ, а просто типа стало лениво что-то и опустилось. Я долго думал, как можно перебороть это в нем. Ну, то есть, как заставить продолжать давить. Это же вопрос головы, а не чего-то еще. Он мог начать знаешь, напрягать не те мышцы, еще что-то. Я все думал, как заставить. И внезапно, совершенно случайно, удалось. Просто заставил фокусироваться на дыхании. Ну, то есть, я ему говорю так, давай ты уделишь больше внимания своему дыханию, потому что ты начал дышать в разнобой. Вот, значит, здесь ты выдыхаешь, здесь ты вдыхаешь. На этом этапе ты вдыхаешь, на этом этапе движения ты выдыхаешь. Он начал это делать, и все сразу поперло. Вот пример.
1: Пожалуйста. Ну, это еще момент того, чтобы снять сосредоточение на боли. Да, то есть следим за дыханием, а не за тем, как у нас все болит и как тяжело.
0: Ну да, и мой просто был в том, что люди, когда говорят, я работаю в отказ, на самом деле он не работает в отказ. Далеко не факт. Да, скорее всего, он не работает в отказ, но он просто думает, что работает. Отказ это такая штука, когда... А организм просто говорит. Больше не могу. Все, да, да. Да, да, да я... все. Он не то, что говорит, он даже не кричит, он просто делает все и все.
1: Заканчивается выполнение упражнения, да.
0: Это не та штука, которую можно понять. Ну, то есть он просто отказ ⁇ это такая штука, которая в какой-то момент происходит. Это не подконтрольное явление. Это не то, что ты такой... Что-то тяжело стало, я, наверное, плавненько опущу вес. Нет, это не так. Это бац, и он упал. Вот это отказ. Все остальное – это не отказ.
1: Да, и это зачастую такое ошибку делать, когда говорят, тренируюсь тяжело, по факту нет, нифига не тяжело. Кстати, вот у женщин своя защита встроенная в природное биологически, то есть они в отказ работать не могут. У них слишком мало выделяется адреналина и норадреналина, чтобы работать в отказ. Если женщина орёт, я больше не могу, 3-4 раза она еще может. Ну, физически, то есть ее мозг ее не позволяет ей выполнить больше повторений, то есть он ее защищает, чтобы не перестаралась.
0: Ну, и второй вопрос был, стоит ли употреблять креатин? На данный момент пью протеин, так как не всегда получается получить ежедневную норму белка.
1: Да, стоит. Единственное, что можно употреблять, в принципе, в формате поддержки, то есть где-то 2,5-3 грамма в день. Смотрите, дело в том, что креатин – это такая штука, это которая она позволяет и помогает быстрее восполнять и в принципе восполнять наши запасы креатина фосфата. Почему креатин полезен и важен? Причем полезен не просто а для накачивания мышц. Например, для возрастных людей, у которых скорость итаза креатина значительно снижается, это в принципе на постоянной основе, можно его использовать в небольшом количестве. Если вы занимаетесь спортом, ваш запас креатина в организме, там в районе 100-150 грамм, он довольно быстро подходит к концу, потому что в привычном режиме человек расходует около 2 грамм креатина в суд. Если вы тренируетесь в тренажерном зале или вообще в силовая работе, это количество Используем креатина увеличивается, а восполнить вы его можете только из белка, из белковых продуктов, причем далеко не всех. То есть, там достаточно много креатина в говядине, в красном мясе, вот, но вы же не будете каждый день кушать говядину. В ряде других белковых продуктов его меньше, и использование креатина как добавки помогает это компенсировать. А если будете работать дома, то, пожалуйста, то есть используйте креатин, если у вас, как бы сейчас не будет получаться работать там на мышечную массу и так далее, используйте его меньше, 2-3 если у вас обильное питание, прям мега обильное в плане белковых продуктов, можете его не использовать. Но в целом, опять же, повторюсь: креатин это не просто накачаться, креатин это еще и возможность компенсировать и восстановить потери креатина, которые у вас значительно увеличиваются, когда вы занимаетесь физически. Я бы добавил пример тренировки с резиновыми петлями то, как тренируюсь я. Давай. И то, как я рекомендую заниматься, это пример достаточно простой. Вот. А найти технику выполнения упражнения в YouTube несложно, то есть просто набираем в поиске. Упражнение с резиновыми петлями. Там, в принципе, есть целый набор упражнений. На самом деле все просто. Техника выполнения она очень похожа на технику с гантелями и со штангой. Итак, мой вариант тренировки с резиновыми петлями. В частности, рука, тренировка full body, Делаю ее 2-3 раза в неделю. Помимо прочего, у меня еще есть кардио присутствует, но это в основном ходьба. Опять же, смотрите, вспомните о том, что я говорил насчет поддержки себя в состоянии тонуса. Это же касается и вашей выносливости и силовой выносливости. Если вы 3 раза в неделю бегали по часу до этого, вот это было ваша кардио, сейчас вам хватит те же самые 3 раза в неделю не бегать, а ходить. То есть прогулка с любимым человеком, с друзьями там или самостоятельно час-полтора. Это достаточно, чтобы держать себя в тонусе в плане кардио. Возвращаюсь к упражнениям тренировки. Моя тренировка. Упражнение номер один – это приседание с резиновыми петлями. Петли я натягиваю на плечи. У меня получается такой, своего рода, вариант фронтальных приседаний. Просто это банально удобнее, чем цеплять петлю за шею. 2-3 рабочих подхода на 10-12 повторений. В моем случае нагрузка получается в районе 70-80 килограмм. То есть это я использую самую широкую зеленую петлю, плюс сверху еще красную. Хотя по цветам не, не привязывайтесь, у каждого они свои. Но стоит понимать, что мой рабочий вес приседания 120-140 килограмм. Хотя сейчас, учитывая некоторые сложности с коленами, я так давно не приседал, но с резиновыми петлями без проблем со 80 килограммами нагрузки я приседаю 2-3 подхода, и ноги чувствуют себя прекрасно. причем они себя начинают прекрасно чувствовать. Вот ты делаешь подход ни хрена не чувствуешь. Когда э, отпустил петлю, понимаешь, что ноги поработали очень даже хорошо. Второе упражнение это мертвая тяга с резиновыми петлями. Выполняется точно так же, как мертвая тяга с гантелями, например, только вместо гантелей резиновые петли. Нагрузка у меня в районе 50-60 кг. Э, нагрузка натяжения 2-3 подхода по 15 повторений. Время отдыха между подходами, как обычно, то есть это э, от минуты до двух, в зависимости от того, насколько вы тяжело ушатываетесь. Далее э, спина и Грудь. То есть я обычно объединяю э, упражнения для того, чтобы сэкономить на тренировке. Моя тренировка занимает около 50 минут. То есть упражнение номер один – это подтягивание широким хватом. Три подхода на максимальное количество повторений. Э, я это дело объединяю с отжиманием от брусьев. То есть три подхода подтягивания, три подхода отжимания от брусьев. Опять же, у меня подбрусят я отжимаюсь на максимальное количество повторений. При этом не спешу, и это у меня грудные отжимания, то есть в нижней амплитуде отжимания, то есть максимально глубоко опускаюсь, разгибаю руки до 90 градусов между плечом и предплечьем. Длительность каждого повторения у меня в районе 3-4 секунд, то есть пара секунд вниз, пара-тройка секунд вверх. Очень аккуратно это делаю для того, чтобы, опять же, увеличить нагрузку, потому что отягощений для отжимания нет. С резинкой я пробовал, мне неудобно ее натянуть, чтобы она мне Дело сопротивления, поэтому компенсирует это тем, что увеличиваю длительность подхода по времени. Следующее упражнение, еще одно упражнение на спину, плюс оно же нагружает бицепс, это подтягивание обратным узким хватом. Три подхода на максимальное количество повторений. Его я объединяю с отжиманиями от, ну, в данном случае от очень низкого турникала, практически на уровне земли, но я еще и создаю сопротивление с помощью петли. Это в моем случае петля, она создает натяжение около 20-30 килограмм. То есть я через спину натягиваю эту петлю на руки и начинаю отжиматься. То есть, ну, своего рода, получается, сжим лёжа с нагрузкой. То есть мои там килограмм 40 плюс 30 килограмм от петли, плюс то, что пиковое сокращение, общая нагрузка килограмм получается 80, и в, медленно выполняя это по 4 секунды на каждый повтор, я делаю здесь 12 повторений, грузится все великолепно. И последнее упражнение – это либо трицепсовые отжимания от брусьев, то есть трицепсовые отжимания, когда мы, наоборот, разгибаем руки полностью, а вниз запускаемся до уровня 90 градусов между причем и то есть верхняя часть амплитуды при отжимании от брусьев, либо это разгибание рук с резиной, перебрасываем резину через турник и делаем то же самое, что мы делаем в блоке. Либо это могут быть э, обратные отжимания, когда мы за какую-то лавочку опираемся, отжимаемся. Но для меня обратные отжимания не слишком легкие, поэтому у меня это либо трицепсовые отжимания от брусьев, либо разгибание рук с резиновыми петлями. Отдельное упражнение на бицепс я сейчас, в принципе, даже не делаю, потому что у меня он офигенно нагружается при подтягиваниях обратным узким хватом. Но как вариант... Можно делать обычный ПШБ подъем штанги на бицепс. Только вместо штанги у меня просто алюминиевая палка, на которую я натягиваю резинку, держу ее ногами, регулирую натяжение, какое мне необходимо, и получается обычный ПШБ. Опять же, если у вас есть резинки и обычная алюминиевая палочка, которую вы можете найти, я не знаю, там есть такие палки, на которые в ванной вешаются шторки. Вот, я половинку от такой штуки отковырял, у меня получилась палка, она фактически заменяет штангу везде. Это и подъем штанги на бицепс, это и всевозможные тяги, это и французский жим, то есть, в принципе, вместе с такой палкой у вас еще появляется фактически штанга с той решательницей, что сопротивление оказывают не обдены висящие на ней, а резина. Вот такая тренировка, на нее уходит у меня 40-50 минут, нагружаюсь офигенно, крепатура на следующий день даже чувствуется. И два 3 раза в неделю, мне этого достаточно для поддержания себя в тонусе, и любому человеку, который будет ей пользоваться, этого тоже будет достаточно, чтобы держать себя в хорошем тонусе, сохранять мышечные объемы, сохранять силу в течение, ну, как минимум, пары месяцев.
0: Что ж, ну, за этим, я думаю, мы можем заканчивать наш выпуск подкаста. Большое спасибо всем тем, кто поддерживает нас на сайте patreon.com slash Без вас бы вполне вероятно подкаст бы не мог выходить, потому что не было бы возможности оплачивать работу нашего звукорежиссера. Ну и вы можете присоединиться к этим людям, если перейдете на patreon.com slash verdecast. И я знаю сейчас не самые простые времена, но 5 долларов в месяц если вдруг что, вы получаете доступ к дополнительному аудиоконтенту, который мы с Ромой записываем каждому выпуску подкаста а Иногда это бывает что-то связанное со спортом, иногда это что-то не связанное со спортом Может быть что-то абстрактное совсем, иногда мы просто готовимся к подкасту И тогда это, наверное, не самый интересный для прослушивания выпуск, но это закулисье подкаста, которому мы предоставляем доступ Тренируйтесь дома! Не болейте, будьте внимательны к себе и близким, и следите за здоровьем. С вами были два человека. Я Андрей Барышников. И я Роман Юрьев. До скорых встреч. Пока-пока. Всем счастливо.
1: Процесс пошел, записи? Огонь. Я там на брейка добавил. Этот. Ага, да, еще.
0: да, я видел. Но я почему предложил эту тему, ну потому что она сейчас актуальна. и меня несколько человек за последние две недели просили рассказать. У нас был с тобой выпуск, где мы немного затрагивали тренировки на улице, на улице. Ну, да, и частичная. Дома, но это было давно, и он не был... Ну, короче, люди хотят отдельный выпуск подкаста, чтобы вот прям отдельный выпуск подкаста, с где подробно я... разобрана эта да, тема.
1: Да, да, я даже предложу и программу, как бы, чем можно делать. То есть у тебя, в частности, я как раз расписал, что у тебя это гиря и уличный воркаут, а я расскажу работу с резиновыми петлями. То и то можно раздобыть, как, мы, как минимум, вообще не проблема. Ну и плюс вариант там вообще без ничего, который можно делать.